0: שומעים שזה
1: הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. בעוד הלחימה בעזה ממשיכה, מתחממת גם הגזרה הצפונית. עם האלוף במילואים אייל בן ראובן, ננסה לברר מה רוצה נסראללה, והאם ישראל צריכה לפעול בעוצמה רבה יותר גם נגד חיזבאללה. אחר כך לזירה הפוליטית ולקבינט המלחמה, השר חילי טרופר מהמחנה הממלכתי יצטרף לממשלה ויספר לנו איך הוא מחזיק מעמד לצד בן גביר, אמסלם וסמוטריץ'. לדבריו, לא מתקבלות כרגע החלטות בניגוד לאינטרס הישראלי, ונתניהו לא מנסה להעריך את המלחמה כדי להחזיק בשלטון. נשאל אותו עד מתי יישארו בממשלה ומתי נלך לבחירות. ולבסוף נהיה גם בלונדון, שרת הפנים שהתנגדה להפגנות הפרו-פלסטיניות בחוץ, וראש הממשלה לשעבר דייוויד קמרון, שנפל בברקזיט, עושה קאמבק. דפנה מאור תצלול איתנו למדיניות החוץ והפנים של בריטניה. אנחנו רוצים להתמקד היום במה שקורה בחזית הצפונית, איתנו האלוף במילואים אייל בן ראובן, לשעבר סגן מפקד פיקוד צפון וגם תושב הצפון, שלום.
2: שלום, שלום.
1: אז אתה גר ביודפת, לא רחוק מכרמיאל, שם מה מלחמה?
2: ביודפת לא כל כך, בכרמיאל לא כל כך. אני באופן אישי, אני מאז יומיים אחרי ה באוקטובר, הבנתי את סוגיית כיתות הכוננות ממה שראיתי בדרום. לצערי, די הבנתי מהר מאוד מה קורה בצפון בנושא הזה. שגם ש... אין? שיש במקומות כאלה ואחרים, אבל זו תופעה רעה מאוד של מה שקרה לאותן כיתות כוננות שאמורות היו להיות בנויות חזק, חזק למול האיום <אז> <אז> הצפוני, שהוא איום עוד הרבה יותר קשה מהאיום הדרומי. איך אני אומר? אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה. עם חיזבאללה היה uh, תוקף, כי פשוט כיתות הכוננות היו במצב בלתי נסבל, ולכן מה שהתחלתי לעשות זה להקים את כיתות הכוננות מחדש, uh, בשיתוף כמובן, uh, כל, כל הגורמים שהיו צריכים לבנות אות, אותם קודם, uh, ולצערי די קשלו, אז אנחנו ביחד עכשיו בונים אותם מחדש, המצב היום הוא הרבה יותר טוב.
1: מה זה הזנחה, איזושהי יהירות מצד ישראל?
2: כל מיני תופעות, אתה רוצה דוגמה, הנשקים בגלל גניבות וכל מיני סיבות, אמרו, אוקיי, אז נשים את הנשקים בחטיבה. זאת אומרת שעכשיו, אם חס וחלילה תוקפים את אדמית או ראש הנקרה או שטולה או כל היישובים שם בקו העימות, אי אפשר להתכונן, צריך לרוץ לנשקיה לקו מילא לנשקייה, לרוץ לחטיבה, היא לא ביישוב בכלל. זאת אומרת, אומרים למחבלים, חכו לנו שאנחנו נבוא עם הטנדר עם הנשקים, דברים הזויים. בדרום עוד הייתה
1: מחלוקת אם היה התרעה מהסוג הזה או חשבו שזה תסריט אפשרי? בצפון דיברו על זה במשך שנים שזו המטרה של חיזבאללה. חד אז...
2: משמעית, חד משמעית. קשה, קשה, אתה יודע, מה שקרה בדרום, אה, מעבר ל... ללב שנשבר. לפחות לי, אני מניח שאני לא לבד בעניין הזה. אתה יודע, אני מרשה לעצמי לומר, לוחם קשוח ממלחמת יום כיפור, שהייתי חייל ובהארד קור הכי קשה של המלחמה ההיא, לא עברתי ימים קשים כאלה אף פעם. <אח> הייתי מפקד גדוד במלחמת שלום הגליל, ואיבדתי חיילים, ואיבדתי לוחמים, וכל הדברים הכי קשים שאתה רוצה, עברתי. לא עברתי דבר כזה, כמו שקרה פה. ואחד הדברים הכי קשים זה באמת, שמע, לראות שהמערכת שאתה בנית, שהיית חלק ממנה, שהיא בנפשך, לראות שהמערכת הזאת לא עמדה בין האויב לבין האזרחים, ואת התוצאה כמובן, זה מאוד 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 קשה לי, לי קשה לראות את זה, אני לא ישן בלילות עם הרבה דמעות. אנחנו כבר במלחמה בשתי חזיתות לדעתך? לא, אנחנו, לא טוב לנו. מלחמה all out בשתי זירות. זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל בסוף בסוף אתה רוצה לפעול נכון ועם כל הכוח. ליזום מלחמה עם חיזבאללה היום בבוקר או אתמול, כאשר יש לך בעצם את חצי הכוח, במקרה הטוב, וזה אפילו לא חצי הכוח, כי עיקר הכוח כרגע מושקע בצדק, בדרום. והצבא, אני אומר לך, בצפון יש המון צבא. שמגן, אבל אם הולכים למלחמה עם חיזבאללה, שהוא הרבה יותר משמעותי מחמאס, שגם זה קשה, אנחנו רוצים לפעול עם כל הכוח, עם כל הכוח, בעיתוי שהוא
1: נכון לנו. אבל עדיף אולי מלחמה אחת בשתי זירות ואז לגמור עם זה עם חמאס, כמו שמדברים על זה הרבה, נרדמנו בשמירה, לא שמנו לב, חיזבאללה, אנחנו לא רדומים, אנחנו רואים... מה הם עושים עכשיו, אנחנו יודעים מה הם יכולים לעשות, אז שר הביטחון גלנט גם דיבר אולי על איזה מכה מקדימה, זה בסוף נמנע כנראה בגלל האמריקאים. אולי המשק הישראלי משלם מחיר כבד, העורף משלם מחיר כבד, גייסו כל כך הרבה אז עדיף שתי מטרות לגמור את זה במלחמה אחת, מאשר לפזר את זה על שתי מלחמות.
2: מלחמה צריך לנצח, צריך להרוג את האויב, וצריך לעשות הכל כדי לשמור על החיילים שלך. ובשביל זה צריך לפעול עם כל הכוח. כל הכוח ואני רוצה שגם נלך למערכה מול חיזבאללה, שידע נסראללה, ובעיקר ידעו תושבי לבנון, שלנו לא תהיה ברירה, אלא לפרק את לבנון. אבל זו לא לבנון... אותה
1: קונספציה שכבר נשאלה בדרום, שאנחנו רואים, יש לו אינטרסים, הוא לא רוצה לפגוע בכלכלה, הוא דואג לביוב בלבנון,
2: פעם דיברנו על הביוב בעזה. נסראללה הוא משהו אחר. נסראללה הוא ארגון טרור אכזר אה, כמו חמאס. מצד אחד, מצד שני הוא גם ארגון פוליטי. זאת אומרת שנסראללה יש לו גם חברי פרלמנט והוא גם מקשיב, חייב להקשיב ורואה גם מה חושב הציבור הלבנוני. ולכן למשל פעולה שמפרקת את לבנון וממלאת את ביירות עם אזרחים. שבאים מהדרום, וחלק אגב, זה כבר קורה עכשיו, שיברחו לשם, ועל זה הפיכת ביירות למודל דומה לעזה, זה איום הרתעתי מאוד 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 משמעותי, שאני חושב שזה חלק, יש עוד בלמים על נסראללה, אבל זה אחד מהבלמים שגורם לו היום... לראות את אותם שניים, שלושה נ"טים היום, ולאפשר לאותם גורמי חמאס לראות אתמול 15 רקטות, במקרה הייתי שם בעכו, וזה, שם בדיוק... זה מה זה
1: להרגיז קצת, אולי להרוג כמה אנשי חברת חשמל שנמצאים בגבול, אבל לא יותר מדי?
2: כן, התשובה היא כן. להרגיז הרבה לצורך העניין, וזה מרגיז הרבה, וזה מפנה 150 אלף תושבים בצפון שנמצאים היום בכל מיני מקומות. זה לא, זה לא נגמר במושג להרגיז, זה, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. ולהציג לעצמו הישג של אני משתתף במהלך. ולהערכתי, אנחנו מתישהו נגיע לעימות עם חיזבאללה. אה, כמו שזה נראה, אני, אני לא רואה דרך אחרת בסוף, אה, אה, כאשר מולנו ניצב ארגון טרור עם כל כך הרבה כוח. השאלה היא מתי לעשות את זה ואיך לעשות את זה. ופה יש דרכי פעולה שונות. היום, לצורך העניין, הבלמים שפועלים עליו, צריך לקחת אותם בחשבון. אה, הבלם האמריקאי, למשל. כשאתה הולך להרתיע מישהו, אתה צריך לראות שהמורתע... חושב באמת שאתה מתכוון למה שאתה אומר. חשבתי שהמילה הזאת כבר
1: נעלמה ב-7 באוקטובר, שאין יותר הרתעה, עברנו למשהו
2: אחר. לא, עולם המלחמה, הרתעה הייתה לפני 2,500 שנה, וכנראה הרתעה תהיה גם בעוד תמיד.
1: גם נסראללה מבין, זה לא איזה הצהרות ריקות של נתניהו, גלנט, שאומרים דברים למול המצלמות, לא מוכנים להגיד מה הקו האדום, והוא בינתיים ממשיך לעשות, הוא קובע פה את הגבולות.
2: הוא כרגע היוזם, זה נכון. כפתור ההפעלה כרגע אצלו. אם הוא יחליט נכון. שיהיו
1: טילים על חיפה או תל אביב, כמו
2: שאמרת, יהיו <laughs> טילים על חיפה או תל אביב. נכון, אבל אז לא תהיה לבנון. ואת זה הוא יודע. שזה הקו האדום לדעתך? אני, עוד פעם, אני לא אוהב את המושג הזה קווים. קו אדום, קו זה, אתה שם קו ואחר כך אתה מתחיל להסביר ש- למה שמת את הקו <אחר> הזה. אחר כך ההתראה שדיברת עליה, <אליי>, צריך לעמוד בזה. אם הקו האדום, ואו אפילו חס וחלילה עם אותו טיל בורקן שהוא ירה לפני כמה ימים, זה פצצת אימה כזאת גדולה לטווח קצר ולא מדויקת, אבל אם היא פוגעת על בית מלא בחיילים באחד היישובים שמלאים בצבא כרגע, אז אנחנו למחרת במלחמה אחרת. והמלחמה האחרת... היא יכולה להיות בכל מיני מצבים, שאני לא חושב שבתקשורת נכון שאנחנו נגיד מה, אז אני מסתפק ואומר, הרס לבנון והפיכת ביירות לדבר אחר, מה שנקרא, וכדאי שהציבור הלבנוני בנסראללה, הוא שומע את זה. אני, יש לי רומן מתמשך איתו עם נסראללה, לצערי. במלחמת לבנון השנייה הייתה. במלחמת לבנון השנייה ועוד הרבה דברים בין לבין, הייתי סגן בפיקוד הצפון הרבה שנים, כאיש מילואים כבר. אנחנו חברי...חברים. מה שנקרא, אויבים שמכירים אחד את השני. ולכן, אז אמרתי, יש את הבלם האמריקאי, שאנחנו צריכים לעשות כל מה שאפשר כמנוף מדיני, שהוא באמת יבין שהמנוף האמריקאי זה יכול גם לפעול. זאת אומרת, לא להסתפק במילה Don't של ביידן, אלא נושאת מטוסים כזאת, אם מה שנושאת מטוסים כזאת לוקחת איתה, אם היא מחליטה לפעול, היא יכולה לשתק מדינה. לשתק מדינה.
1: טוב, לא, אבל עדיין אתה אומר שיכול ליפול טיל אחד משמעותי להרוג כמה חיילים, ואז כמו שבמלחמת ה... הלבנון השנייה נגררנו לתוך מלחמה שלא ציפינו, אז גם פה... זאת
2: בדיוק, הנה אתה אמרת את המילה. לא נכון מבחינתנו להיגרר למערכה שאנחנו לא רוצים בה. ולכן אנחנו צריכים להפעיל את כל המנופים האפשריים. זה המנוף האמריקאי, זה המנוף המדיני, זה המנוף הצבאי, בצורות כאלה ואחרות, אבל שנוחות לנו, לפני שנכנסים ל-all out כזה, שכאשר שלושת רבעי מהצבא שלך, והצבא הסדיר שלך, שמה לעשות, יש לו יותר עוצמה מצבא המילואים, לצורך העניין, כאשר הוא עסוק עכשיו במלחמה בדרום, אני תרגלתי את הצבא הרבה יותר מפעם אחת, כאיש מילואים כבר, ובתרגילים, תמיד היינו מתחילים מאיזה אירוע ביהודה ושומרון. או משהו כזה, ואז מה שהיה קורה זה שברגע שהייתה נור... נורית רקטה אחת מהצפון, הופ, כל הצבא היה הולך צפונה. לא יקרה עכשיו. אנחנו לא רמבו. כדאי שהציבור בישראל יבין את הדבר הזה. יש עדיין אנשים ששוגים באשליות בעניין הזה. יש פה איזה גוף שיכול לכבוש ולנצח, ו... ואין לו שום מגבלות על כלום. די. אז תסתכלו אחורה, ל-7 לחודש. כשאתה לא רמבו, ואתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, אז לפחות את מה שתעשה, תעשה נכון. ולכן דילמת הצפון היא דילמה מאוד מאוד גדולה, אבל בסוף, אם אני מסכם את כל הסיפור הזה לעצמי, לפחות 1701 זה היעד, ליעד הזה כדאי להגיע אה, דרך... כל המנופים האפשריים כדי לנסות ולעשות את זה בלי להיכנס אה, למערכה אה, עם חצי כוח אה, בלבנון, ל- ב- ובסופו של דבר אה, להשיג את מה שאתה רוצה.
1: אז אם אני קופץ איתך כמה שבועות, כמה חודשים קדימה, תלוי בלחץ הבינלאומי, תלוי אם ס- צה"ל יסתבך בדרום, אז מסיימים את המלחמה בדרום, חיזבאללה מפסיק בעצמו את הירי בצפון, ואז אפשר להחזיר לשם תושבים ולהגיד, אנחנו רוצים את החלטת האום, עכשיו תדחקו את חיזבאללה, או שזה גם לא יעבוד ככה.
2: תראה, אני לא נביא. אני יכול להגיד לך, נדמה אמרתי קודם, את אמירת פיקוד הצפון.
1: שזה גם אבל בגדר סיסמה כמו נמוטט את חמאס, שזה יכול ללכת לכל לא, מיני לא, כיוונים. לא,
2: יש פה אמירה. יש פה אמירה שאומרת שיש פה כל מיני מדרגות. של נצטרך לתת ביטחון אחר ממה שנתנו עד השביעי לחודש לתושבי הצפון. למשל, אפשר גם לבוא ולומר שאנחנו צריכים צבא שבכל יישוב תשב פלוגת צנחנים בזה כדי לתת לאנשים את הביטחון, שלא יכול להיות מצב שמחר תבוא שיירה של טנדרים עם כמה רחפנים כאלה ותכבוש את היישוב. ופלוגת צנחנים, אם הייתה בברי, לא היה קורה מה שקרה. זאת אומרת שיש כל מיני מדרגות שאתה צריך לדעת לה, להציב אותן, וכן, תהיה בעיה לא פשוטה מול התושבים. לבוא ולהגיד, חברים, ואיך אני אומר, אני סומך, אמרתי לך, אני מכיר את נסראללה טוב, אני סומך עליו שהוא ייתן לנו עוד את המקום כדי להיכנס עם כל הכוח. מתי שאנחנו נחליט, אבל שזה יהיה בהחלטה שקולה שלנו ועם כל הכוח ללכת מול חיזבאללה. חיזבאללה הוא אויב מר. הוא אויב מר, הוא אויב חזק. זה לא איזה ארגון טרור כזה, זה ארגון צבא. זה צבא טרור שבשביל להילחם איתו ולנצח אותו ולהביס אותו, צריך הרבה מאוד כוח. יש לנו הרבה מאוד כוח, אבל צריך להפעיל אותו כאשר כל הכוח נמצא בידך. וכן, יכול להיות שנצטרך לגמור את המערכה הזאת בסיטואציה שמה שנקרא, הרבה פעמים אתה גומר מערכות שלא השגת את כל, כל, כל מה שאתה רוצה בעניין הזה. תמונת ניצחון אתה אומר לא תהיה? תמונת תה. ניצחון, עוד פעם, תמונת ניצחון לא יכולה להיות כבר כאשר אנחנו עם 1,400 הרוגים, נשים וילדים. אין פה, אני לא מזהה תמונת, לא יודע מה זה תמונת ניצחון. אני, כל תמונה שלא תהיה, הדמעות שלי ימשיכו לרדת.
1: אלוף במילואים אייל בן ראובן, תודה רבה.
2: תודה רבה. אזרחי ישראל, הערב הקמנו ממשלת חירום לאומית. עם ישראל מאוחד, והיום גם ההנהגה שלו מאוחדת. כי בעת הזו יש רק מחנה אחד.
1: המחנה של עם ישראל. האורח המרכזי שלנו השבוע, חילי טרופר, שר ללא תיק מהמחנה הממלכתי, שלום. שלום, שלום. מה זה אומר שר ללא תיק כרגע?
0: בעצם נכנסנו לתקופת המלחמה לממשלה, ופורמלית, כדי להיות בקבינט ושם להשפיע לאן הולכת המלחמה, צריך להיות שרים. אז נכנסנו, זו גם אמירה שלנו שאנחנו פה, שזה לא שותפות פוליטית, אלא שותפות גורל, אם אני לוקח את המילים של גנץ. ושאנחנו לא רוצים, לא לשכה ולא עוד עוזרים ולא כלום, נשארנו עם אותו. אני עדיין יושב בלשכה בכנסת, רוב הזמן בשטח, אבל כשאני בכנסת, משהו צנוע, רזה, מדויק לתקופה הזו, אני מקווה.
1: זאת אומרת, כשמדברים על השרים המיותרים, זה לא אתה כרגע.
0: אני מקווה שלא, אני צריך להוכיח את זה, אבל כן, זה לא, אין לנו את השומנים המדוברים, אין לנו איזה משרד, שזה גם מקשה, אגב, אתה יודע, אתה, אין לי משרד תחתיי שאני יכול בהנחיה להזיז משהו. אבל משתדלים למרות הפוזיציה המאוד מורכבת הזו, אנחנו בתוך תקופה אחרת מכל מה שהכרנו, אז לפעמים גם יש תגובות כאלה. אתה יודע, הרבה זמן היו כאלה שאמרו, מה, לא תיכנסו בשום אופן לממשלה, אז תמיד אמרנו, לא ניכנס לממשלה הזו, אם יהיה משהו מז'ורי, שאלו אותנו, אמרנו, כשיהיה משהו מז'ורי, ת- תגידו לנו. ופתאום זה בא.
1: המז'ורי הזה זה משהו שהיה לדעתך מאורגן, אפשר היה לראות אותו, או שבאמת הפתיע גם אותך?
0: הפתיע אותי. אני, אני מודה בכנות, אותה קונספציה, אני לא מחריג את עצמי, אני לא... הייתי בשתי ממשלות קודמות, בקבינטים גם, לא ראיתי שום דבר כזה בא, לא זוכר שתואר משהו דומה לזה. כן, היו תסריטים קשים, אבל לא בסדר גודל הזה.
1: כשהתעוררת ב באוקטובר, אני מניח לאזעקות, מה חשבת?
0: התקשיתי להאמין, אני חושב שכולנו קצת, לא יודע אם כולנו, אני, בתוך הבעיה של חמישה שבועות, שאני לא באמת חושב שאני מעכל את זה עד הסוף, זה אירוע גדול מדי כדי לעכל אותו, אולי בכלל, בטח לא בזמן אמת, ולוקח זמן להבין, לפעמים אני שומע מהרבה משפחות, בעיקר משפחות של חטופים שאני יושב איתם, שהם יבדו, להם יום ואין להם לילה במובן הכי מוחשי שיש, והם אומרים לי, אנחנו מרגישים שהשבעה באוקטובר זה יום אחד ארוך. וגם אני קצת בחוויה כזו, אולי לא בעוצמה כמו שלהם, כי אין לי איזה מישהו מהמשפחה שנמצא באיזה מנהרה בעזה, אבל כן, זו חוויה שהיא מעבר לכל מה שדמיינתי.
1: אז עכשיו אתה אומר שאתה פוגש את המשפחות, זה יחסית לא אופייני לממשלה הנוכחית, עוד נגיע לזה, אז מה הם אומרים לך?
0: תראה, אני פוגש הרבה משפחות, גם שכולות וגם משפחות של חטופים. במשפחות השכולות, כמעט כ- כחוט השני עובר בין כולם, צער עצום וכאב גדול זה כמובן, ומעבר לזה זה אבל תחושה של משמעות. כלומר, שזה לא היה לחינם, זה לא היה לשווא, וכמעט יש להם תחינה שזה לא יהיה לחינם ולשווא. אצל החטופים זה כמובן הרבה יותר מורכב. אחד, וזה הכי הגיוני שבעולם, תחזירו אותם. ואני, כשאני יושב איתם, אני, בטח כשאני יושב עם הורים לילדים שבעזה, אני מרגיש קודם כל אבא, אני חושב על זה תמיד, מה עובר על אבא שחמישה שבועות הילדים אז אמורים, תחזירו אותם, אחרי זה הם גם מבקשים הרבה מידע.
1: שיש לך לתת?
0: יש מעט מידע שאני יכול לתת. אחד, כי גם אני לא חשוף להקות, זה לא שאני מחזיק בתוכי איזה סודות, זה, זה אזור רגיש. אני יודע קצת, וגם מה שאני יודע לא תמיד אפשר להגיד, אני גם לא יודע זה ברמה הפרטנית. כלומר, זה לא שאם משפחה שואלת אותי, תגיד מה יודעים על האימא שלי שלא נמצאת, בדרך כלל אני לא מכיר את זה.
1: אבל מישהו שולח אותך בכלל למשפחה הזאת? מי מחליט שאתה הולך לשלוש המשפחות האלה
0: אני משתדל פשוט כל יום להיות לפחות אצל משפחה שכולה אחת, ואצל, לפחות אצל משפחה אחת של חטופים.
1: אין גורם מארגן, זה לא שמשרד ראש הממשלה אומר, תלך לפה, תלך לשם, אתה בוחר לבד.
0: אחד הרבה פונים, אז כל מי שמבקש אני מיד בא, וגם אני לפעמים יוזם, משתדל שממש כל יום באופן עקבי יהיה. בסדר, נגיד עכשיו אנחנו נסיים את זה, אז ביקשנו פה חדר בארץ, מגיעה משפחה של חטופים. אחר כך מפה אני נוסע, נגיד היום לצור יצחק במקרה, למשפחה של רוני ש... שנרצחה. זה כל יום, וגם כמובן קהילות המפונים, הפליטים, העקורים, יש... יש לזה הרבה שמות, כולם כואבים. אשתדל להקשיב להם. זה
1: תקין לדעתך שזה מתנהל ככה?
0: יש הרבה דברים לא תקינים שהתגלו, חוץ מה-7 באוקטובר, שזה כישלון קולוסאלי. הייתי רוצה שזה יהיה אחרת. אני גם מבין, אבל אני גם זהיר גם מלשפוט אחרים, וגם ההיקפים הם כל כך גדולים, אני מניח שגם עוד הרבה הולכים לבקר, אני לא יודע מה הלו"ז של כל אחד.
1: אבל יש כל כך אפשר היה לחלק, אתה פוגש את אלה, אתה פוגש את אלה. בסוף היו מגיעים לכולם, היה לוקח זמן, אבל היה איזשהו מאמץ לעשות את זה, ועכשיו נראה המשפחות מדברות על ראש הממשלה קבוצים בכלל, תכף נדבר על שאלת האחריות והאשמה, אבל אפילו ברמת ה... להיפגש, לשבת, ללכת להלוויות, אין שום מאמץ ממשלתי, אפילו התעלמות.
0: תראה, אני לא יודע אם אפס, אני רואה שכן בקבוצות של הממשלה וגם חברי הכנסת, לפחות להלוויות, משתדלים להגיע. ההיקפים, בעיקר בשבועיים, שלושה הראשונים, היו כאלה שגם אם היינו רוצים, לא היינו מצליחים להגיע לכולם. אבל אני מכיר לא מעט שרים וחברי כנסת שעושים את המאמץ. ולגבי המפונים... אני, אני חושב שצריך להגיע לכל מקום, אני מבין שחלק מהשרים יש להם רתיעה מלהגיע נגיד לפגוש חלק מהקיבוצניקים כי הם יכול להיות שיחטפו. <עוד> יצעקו להם בושה, או אתה אשם. תשמע, בחרנו להיות במנהיגות, ואני לא מכיר אפשרות שאתה מתחבא. תבוא, יכול להיות שיכעסו עליי, גם עליי לפעמים. ואותי אני מניח שהם מקבלים יותר יפה, ועדיין, אנשים מדברים מתוך כאב גדול, מתוך זעם גדול, מתוך תחושה שהופקרו, שהרבה מהדברים האלה הם לא רק תחושות, זה גם עובדות, אבל בכל מקרה, אני בחרתי בשליחות ציבורית, וחלק מה... מה שזה מחייב זה ללכת ולדבר עם האנשים, גם ברגע הכי כואב וקשה שלהם, וזה אומר שלפעמים נשמע גם דברים נורא כואבים וקשים, אבל כדאי תמיד לזכור שאנחנו לא הסיפור פה, זה הם. וכמה כואב וקשה שהמילים שלהם יאמרו, להם הרבה יותר כואב וקשה ממני, גם כשהוקרן הסרט של הזוועות בכנסת. <אז> <אז>
3: צריכים להבין, כשיושבים ילדים ורואים שרוצחים בהורים שלהם, אני לא מסוגלת להיות
0: בהקרנה הזאת אפילו עוד דקה אחת. אני כמובן לרגע לא חושב שאף חבר כנסת זייף את הכאב שלו ואת הדמעות שלו, זה באמת חוויה מאוד מאוד קשה לצפות בזה. ראית? ראיתי לא שם, אבל, כי לא רציתי שהנושא יהיה איך הגיבו חברי הכנסת. הנושא הוא הדברים הנוראים שקרו בשבעה באוקטובר בעוטף עזה. זה הסיפור.
3: מבקר המדינה מפרסם היום תמונת מצב על הטיפול הממשלתי הבעייתי בעורף ואומר שהממשלה לא נערכה לשעת חירום אלא חלק מבקר
1: המדינה שלא ידוע בתור מבקר מאוד חריף של הממשלה, אבל דווקא בימים האחרונים התבטא מאוד בחריפות, הוא אומר, הממשלה לא מצליחה להיכנס לאירוע, עבר כבר יותר מחודש, עדיין הממשלה לא מתפקדת. אתה רואה את זה גם?
0: בחלק מהמקומות כן, בחלק מהמקומות יש מגמת שיפור. אני לא, לא יודע לתת לך ציון לכל דבר, אבל Uh, אני, לא, אני לא יודע לדבר על הימים הראשונים כי לא הייתי שם, אבל, uh, אבל ברור, ויש משרדים ושרים שהרבה יותר uh, התעשתו ועוזרים ועושים ו- ו- וניכר שיפור, ויש מקומות שזה עוד לא הולך מספיק טוב. זה עצוב, כי באמת הרבה מהאנשים שם אומרים, הופקרנו פעם ראשונה ב באוקטובר, הופקרנו פעם שנייה במה שקורה עכשיו. ואני גם לא מתווכח עם חוויות, וגם אני יודע שבחלק מהדברים אכן יש עוד דרך ארוכה עד שנהיה במקום ראוי להם.
1: הממשלה שאתה שותף בה, עדיין הכסף אפילו לא זומברם, שר האוצר סמוטריץ' עדיין מפזר קצת פה, קצת שם, אבל אותם כספים קואליציוניים שדובר עליהם בהתחלה, שיוותרו
0: עליהם, עדיין עוברים. לא יודע הם עוברים, אבל עדיין יש להם מאבק. כלומר, אמרנו אמירה מאוד עקרונית מהרגע הראשון. כל כסף שלא מיועד למלחמה... צריך להיות מוקפא, זה עיקרון, זה לא, אני לא נכנס לך בשוליים, ההוא אה אה, פה, פה ראוי, פה צריך, אלא כאמירה עקרונית, המלחמה הזאת תעלה בין 150-200 מיליארד שקל למדינת ישראל. זה פשוט ברמה הכי ערכית, אבל גם פרקטית, אם אנחנו לא רוצים להקריס גם כלכלית-חברתית המדינה הזאת, פשוט צריך להקפיד על זה. כל מה שלא משרת המלחמה, אם יש כסף קואליציוני שהוא למערכת הבריאות או למערכת הביטחון, בוודאי שאפשר להעביר אותו. צריך לשמור על העיקרון הזה, חלק מהדברים עוברים, נגיד ראיתי שהייתה ביקורת על סמוטריץ' ואני לא פה כדי להגן עליו על חשש, אבל אה, נגיד אה, שהוא לא העביר את כל הכסף למנהלת תקומה, אבל הייתי השבוע בסיור במנהלת תקומה עם גנץ, דיברנו עם אדרי כולם, זה בסדר, הם אמרו אנחנו לא צריכים את כל הכסף על 23, פיצלו את זה חלק 23, חלק 24, אז הכל נורא רגיש, העצבים של כולם חשופים, והרבה פעמים באמת יש מחלוקת עמוקה על, על חדש לחרדים. אני, יש לי אפס שנאה לחרדים, אני, זה בכלל לא שם. יש לי מחלוקת עקרונית, אחד, על... על הכסף הזה גם בימים של שלום ושל שגרה, הוא בעיניי כסף ש... שאני מסויג ממנו, אבל בימים של מלחמה, אני רוצה להבנת שכולם התעוררנו. לא תמיד זה נקרא שכולם, כולם התעוררו.
1: מה, למה סמוטריץ' לא התעורר?
0: Uh, אני לא חושב שהוא לא יתעורר, אני חושב שעדיין יש שם uh, מחלוקות והסתייגויות, אני חושב שהוא בתוך סיטואציה פוליטית עם הרבה מאוד אילוצים. שוב, זה כבר הוא...
1: מעבר לזה, הוא לוקח את אנשי הפקידות באוצר, שם אותם בצד, לוקח אנשים שלו שפתאום בונים אקסלים, לא, אין עבודה רצינית שמתבצעת, הוא אומר, אני אתן ככה, זה מעניין את הפופיק שלי, כל מיני התנהלות שהייתה, שהכרנו לפני 7 באוקטובר.
0: אני, אני אגיד ככה, אה, אני מקשיב למילים שלו והוא אמר בצורה מפורשת, 1. אין כספים קואליציוניים, 2. אה, בונים תקציב מחדש ל-24. עכשיו צריך לראות שבשני הדברים האלו עומד, ואנחנו ככל שנהיה בממשלה וככל שנוכל להשפיע, ואני אומר בכנות, ההשפעה שלנו היא לא מבוטלת, אבל היא גם לא חסרת גבולות, אה, בגלל הסיטואציה הפוליטית, אנחנו נשתדל שבשני הדברים האלה הממשלה הזאת תעמוד. הלוואי, והוא יעמוד בזה וכולנו יעמוד בזה, פשוט כי זו אחריות שלנו.
1: אני רוצה לצטט דברים שאתה אמרת לפני כמה חודשים בתוכנית הנשים בקשת 12. אמרת, אני טעיתי, כשהפסדנו בבחירות כל החברים שלי נורא דאגו מהממשלה הקיצונית, אני אמרתי להם, עזבו, כשהם יכנסו לממשלה ויבינו איך זה עובד הם יירגעו, טעיתי, כולנו התגלגלנו במדרגות כתוצאה מזה. עדיין חושב ככה?
0: כן, תראה, בגדול אני באמת לא דמיינתי שכך, תראה, של הממשלה הזו. אני הפסדתי לה, אני חלוק עליה, זה לא שאני בא מאיזה מקום מאוד נאיבי. אני באמת חשבתי שהם מדברים גבוהה-גבוהה, הם יחזיקו בתפקידים, הם יראו שצריך לגלות אחריות, והם ירגיעו. והם לא ירגיעו. זאת
1: <סוד> אומרת, <סוד> גם בן גביר, חשבת שהוא יהיה שר uh, לביטחון פנים נורמלי, יעשה מה שטוב למדינה.
0: לא עד כדי כך, אבל... אתה יודע, חשבתי שיהיה פער בין המילים הפופוליסטיות ודברים שאומרים בקמפיינים לבין ההתנהלות בפועל, והפער הזה היה קטן משציפיתי. אנחנו אבל... עדיין
1: רואים, יריב לוין עוד פעם מתעסק עם הוועדה לבחירת שופטים, רוצים לשים שם אנשים מקהלת, זה לא ירד מסדר היום, למרות שאתה ממשלה.
0: תראה, גם על יריב לוין, אחד... אני שמח שהוא התעשת באיחור, ואולי בעקבות האירועים הקשים, ומכנס את הוועדה לבחירת שופטים. אחד, כי צריך לבחור שופטים בישראל. אני מזכיר שבתוך התשעה החברים בוועדה צריך רוב של שבעה, ויש שם את קארין אלהרר שנבחרה בניגוד לרצונם. יש שם עדיין שלושה שופטים, יש שם את החבר'ה של עורכי הדין, שלפחות אחד מהם צפוי אה, להיות יותר בצד הליברלי. אני מבין למה כולם נורא נורא חרדים. הממשלה הזו נתנה... סיבות טובות מאוד להיות חרדים מההתנהלות שלהם בשנה האחרונה. רק צריך אבל, כן, לשים לב של... אני לא חשבתי שיריב לוין שינה את עמדתו. זה שהוא רוצה שיהיה שופט מאוד שמרני... זה, אגב, זה היה גם לגיטימי לפני, אתה יודע, זה הוויכוח הקבוע. מה שלא היה לגיטימי זה הניסיון לשנות את דרך הבחירה שלהם. זה שאתה אומר לי שעכשיו הוא רוצה שופט שמרני, בוודאי שזו עמדתו של יריב לוין.
1: אבל עדיין אין נשיא לבית המשפט העליון, כל הדברים עדיין ממשיכים. חסרים שופטים במערכת, לעליון עדיין, גם אם הוא ייכנס את הוועדה, דנים על דברים אחרים, על בתי משפט אחרים.
0: אז אני מקווה שכולם יבינו שכל הוויכוחים האלה שהיו עד ה צריך לבנות את המדינה הזו מחדש. אז אחד, זה להחזיר אותה למס... למס... למסילות, כמו בוחרים שופטים בישראל, בנוהל שהיה קיים, ועכשיו תיכנסו לחדר, תריבו קצת, אבל בסוף תמצאו שופטים מוסכמים ו... ותריצו את המערכת. ושתיים, זה לא רק הנושאים עצמם, זה גם איך רבים על הדברים האלה. ויש בי משהו שרוצה להאמין שאחרי החמישה שבועות הנוראים האלה והשבועות שעוד צפויים לנו, צריך להגיד ב... ביושר. גם כשנחזור למריבות, נחזור לריב עליהם אחרת.
1: זה לא נאיבי, אבל אתה מסתכל מסביב, בוא נתמקד בראש הממשלה, אנחנו עוקבים אחרי הדיווחים שהוא אוסף ראיות, בצורה מפורשת דיבר נגד הרמטכ"ל, נגד בכיר מערכת הביטחון, אנחנו רואים לאיפה זה הולך.
0: זו הדרך שלי, אני לא מכיר דרך אחרת. או אני רואה דרכים אחרות, אני לא רוצה בהם, אני לא אשתנה. זו, אין, אני, במובן הזה, אני עקשן השני, אבל... גדול. אני רואה, בוודאי, אני לא עוצם עיניים. זה שיש אנשים שרוצים לנהל את הוויכוחים האלה, אחרת זה שיש אנשים שבתוך המלחמה עסוקים בדבר הזה, ב- בוודאי, אבל אני לא מתכוון לוותר להם. לכן גם אנחנו נכנסנו לממשלה. לא שיניתי את עמדותיי על הממשלה הזו, על ראש הממשלה, אלא הבנתי שזה רגע... נורא בהיר, הרבה דברים מטושטשים בתקופה הזו, מה שנורא בהיר לערכית זה זה שאנחנו במלחמה, ורק אם נהיה בה ביחד, יש לנו סיכוי. לנצח. הרבה דברים כבר הפסדנו, לא נחזיר. מה שהיה ב-7 באוקטובר, לא נחזיר חיים, לא נחזיר חוויית אה, אה, כישלון נוראית, השפלה, כאב. יש דברים שכנראה הם עכשיו צלקת לכל החיים, אבל אני מרים את הראש ומסתכל קדימה. ואני רוצה לחסוך עוד צלקות שאפשר, ואני מבין שאם אנחנו נחזור לריב ולהיקרע מבפנים בצורה שבה היינו, לא נשאר לך לקום מהדבר הזה.
1: אבל הצד השני, אני לא בטוח שהוא מבין. אותו בן גביר שיושב לידך בשולחן הממשלה, אם היא בכלל מתכנסת, שגם נדבר על זה, אז הוא עדיין ממשיך לחלק נשק, מתבטא על זה שערביי ישראל עוד שנייה שורפים פה את המדינה. אותו סמוטריץ' שהזכרנו קודם, רוצה לבנות התנחלויות. אנשים אחרים, אורית סטרוק מדברת על לכבוש את גוש קטיף חזרה להקים את זה, אז זה לא השתנה. ואם מצטטים את האנשים גם בחו"ל, שהם עושים נזק... בליטואר למדינת ישראל.
0: תראה, לא... מה זה הצד השני? הצד השני הוא גם מורכב, כמו שהיינו רוצים לחשוב שהצד שלנו מורכב, ויש בו הרבה מאוד גוונים, אני נותן את הקרדיט לצד השני שגם שם יש, יש ברמ... קיצוניים
1: וקיצוניים יותר.
0: לא, תשמע, אני מסתכל על המשפחה שלי, אנחנו משפחה גדולה, ויש שם כמה אנשים שלא הצביעו למחנה הממלכתי.
1: אפילו במשפחה שלך, אתה אומר, לא הצביעו לך.
0: לשמחתי, בבחירות האחרונות דעתי הרוב כבר כן, אבל uh, רק שתבין, המשפחה הגרעינית ועוד ועוד, אז uh, טיול משפחתי אצלנו זה מאה ומשהו איש. יש שם כאלה שהצביעו אחרת, וזה אני לא מתייג את כל מי שחושב אחרת ממני כקיצוני או כקיצוני יותר. יש שם אנשים שאני שחל... חלוק עליהם, אני חושב שגם הם הבינו הרבה דברים, כמו שאני הבנתי הרבה דברים בעקבות האירוע הזה, גם הם עד השבעה באוקטובר, אפילו לפני, לא כולם חיפשו את הקרע הזה, חיפשו חיבורים, לא אהבו את הצורה. הרבה ממצביעי הממשלה, ראינו את זה אז בסקרים, האנשים שהצביעו לאותה ממשלה, הסתייגו מה... מהדרך שבה הם מקדמים דברים, או התוכן הדברים, או הסגנון. חלק וחלק, השמות שנתת הם כנראה, לפחות חלקם, הם נראה שהם די דבקים בדרכם. אחד, אני חלוק עליהם מהותית, על הרבה מאוד דברים. אבל גם אם הם חושבים אחרת ממני, זה רגע של אחריות. אני מרגיש שמי שלא יכול להתעלות לגודל האחריות בתקופה הזו, מוטב שפשוט ישתוק. כשאנשים מדברים על פצצת אטום. או על יישוב גוש קטיף, או כל מיני מושגים כאלה באיזה רעיונות uh, שלהם. הנזק שהם מחוללים, אני אומר לך את זה עכשיו כחבר קבינט, הוא בלתי נתפס, הוא בלתי נתפס, הוא פוגע אמיתית ביכולת שלנו להמשיך את המלחמה הזו. ולכן גם אם אתה נורא חושב את המחשבות האלה שהן רחוקות, רחוק, מזרח כמערב מה, uh, מהעמדות שלי, עדיף עכשיו בשקט.
1: למרות שאתה יושב בקבינט, אני רוצה להקריא לך עוד משהו מתוך ישיבת הקבינט האחרונה. השר דודי אמסלם אומר, אני רוצה להגיד לך תודה, ראש הממשלה, על איך שאתה מנווט אותנו, שאתה הקטר שלנו. גם אם יש קרונות לא עובדים ברכבת, זה לא אומר שהקטר לא בסדר. אני שומע מה שאומרים על האחריות, אם הרכבת לא בסדר... אז הרכבות לא בסדר, לא הקטר, ואז השר אלי כהן מצטרף אליו, גם אני רוצה להגיד לך תודה ראש הממשלה על המנהיגות הניווט בקהילה הבינלאומית. ואתה יושב שם וחושב מה?
0: תשמע, אני חושב שבזמן מלחמה ובקבינט, וזה באמת, זה רגעים סופר דרמטיים ו- 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 ודילמות איומות. באמת, אני יושב שם והרבה פעמים סיטואציות בחיים מורכבות, אתה בסוף, אתה מפלס איזה דרך, אתה אומר, הנה הנתיב. פה, לכל צד שאתה סיט את העיניים, אתה, אתה בבעיה גדולה. בבעיה גדולה, גם הצד הבינלאומי, גם הצד של המלחמה, המלחמה היא בעיה גדולה, היא מורכבת. סוגיית החטופים שמאתגרת מהרמה הכי אופרטיבית, מאיפה הכוח ייכנס ועד... ולכן הייתי נורא רוצה. שכולם יתעסקו רק בדברים האלה. אבל
1: גם... מעבר לסוגיות הגדולות, אתה יושב שם, באמת, אני הייתי יושב שם, אני יכול לדמיין את עצמי, פתאום אני שומע את זה, ואני באמת יוצא מהישיבה בזעזוע, או מסתכל לאנשים האלה, כאילו, עכשיו באתם, מה אתם רוצים. מה אתה חשבת?
0: I, אני אגיד לך את זה אחרת, אני גם דיברתי באותה ישיבה, ולא פתחתי דבריי ב... אני רוצה להודות לבני גנץ, השמש הגדולה והקטר הגדול. כל אחד והסגנון שלו. אני, יש לי סגנון אחר. ואני משאיר לאנשים להחליט מה הם מעדיפים.
1: טוב, זה לבחירות יגיע, אבל אתה יושב באותה ישיבה, מה, מגלגל עיניים, מסתכל על גן, שולח לו איזה פתק, מה האנשים התמוהים האלה לידינו עושים? זאת אומרת, מה, 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 מה הולך שם בישיבה?
0: אני מחכה ש... לא מחאת
1: כפיים, הבנו, אבל עדיין לא, לא,
0: מחאתי. תראה, היה דיון שלדעתי שש שעות. אתה יודע... דעתי זה, זה סוג הרגעים שאתה מנצל את ההזדמנות רגע לה, להתלחשש עם מי שלידך על דברים אחרים. הרי דודי אמסלם, יש לו דרך. אני חושב שכולנו ראינו אותה בשנה האחרונה, מעל הדוכן במליאה. זו דרכו של דודי אמסלם. עכשיו, ככה אתם רוצים. אני לא במקום של מי שבוחר בדודי אמסלם, בנימין נתניהו פחות חכם ממני, אוהב את המדינה המוכשר ממני. יש בינינו מחלוקת ענקית, גם על מהות. ש, שאני לא רוצה לדלג עליה, וגם על סגנון. ופעם, אחרי שדודי אגב אמר משהו במליאה, אז אני נורא הסתייגתי מהצורה שבה הוא אמר, ואז היה מישהו אחר שאמר... Uh, עזבו מהות, עזבו סגנון, בואו נתעסק במהות. ובעיניי, ואני חושב שעכשיו זה ברור לכולם, אי אפשר להפריד בין מהות לסגנון.
1: לא, no, אבל בדיוק לגבי המהות, רשות החברות הממשלתיות אומרת לו, תשחרר כסף שוכב שמה כדי להזרים את הכסף הזה למפונים או לדברים אחרים, ויושבים שם מיליארדים והוא לא משחרר, כי הוא רוצה אנשים מהליכוד שיישבו בדירקטוריונים של החברות האלה, ועד שלא ימנעו אותם, הוא לא משחרר. אז המהות פה מאוד ברורה. זה לא רק דיבורים, והוא זה אתה שר בלי תיק עם השפעה מוגבלת, והוא אה, יושב על הכסף הזה ולא משחרר.
0: אני לא מכיר ספציפית את הסיפור הזה, אבל אני אגיד בצורה יותר רחבה, יש הרבה דברים שהם לא לרוחנו בתקופה הזו, אנחנו נאבקים, אני מזכיר לך שהם ניסו להביא את הכספים הקואליציוניים, ומי שעצר את זה לפחות לעת עתה, אני זהיר, כי כנראה שזה רק תחנה בדרך, זה אנחנו, בני גנץ. ומי שעוזר לנווט המלחמה הזו למקום יותר שקול, קטלני גם, זה לא שאנחנו, זהיר, לוקח את, ב, 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 את השיקולים הרחבים, זה בני גנץ וגדי איזנקוט, וזה כולנו שיושבים שם, ולכן בסוף זה בחירה בין אלטרנטיבות. אני... לא,
1: בחירה עוד לא הגענו, כי עוד לא בחירות, אבל לא, יושבים, לא, אתם יושבים בה. לא, לא, אני אומר עכשיו, ב... אנחנו
0: נכנסנו, הרי זה או לתת לה, לממשלה הזו לנהל לבד את המלחמה הזו, שגם אני לא בטוח שהייתה מנהלת את זה במקום נכון, אבל גם באמון הציבורי ובמסר פנימה והחוצה, זה, זה מחיר מאוד מאוד גבוה, או להיכנס, להשפיע בצורה משמעותית, ואני... שמה תקרא? תשמע, אחד שאנחנו לא לבד, אתה יודע, בסוף זה לא גנץ, הוא ראש הממשלה.
1: שבן גביר עדיין יכול להמשיך לחלק נשק ולנסות לחלחל מלחמה, וריב.
0: יש, שיש דברים, התנהגויות שאנחנו, הם לא, 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 לא יהיו בדרכנו, על חלקם נוכל להשפיע. אני אומר לך, גם בהקשר של מלחמה, בלי כנסת פרטים, כמה פעמים, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לשמוח שהיו, שהיה שם בני גנץ ברגע ההכרעה. באמת, ו- ואני מניח שהדברים עוד, עוד, עוד יצאו בהמשך.
1: למה? ו- כי כל האנשים ההזויים האחרים... לא, מהם? לא אמרתי
0: הזויים, לא כולם, אגב. יש הרבה התנהלות. תשמע, יש שם הרבה שרים גם, שגם אני חלוק עליהם על אחרים. הדברים בסך הכל, אני אומר לך, בעיקר בקבינט המלחמה, מתנהלים בצורה טובה והדוקה, ושיקולים ענייניים מנחים אותם. זה כמו איזה שתי שכבות שמתנהלות, יש את זה, ויש מין איזה ערוץ צדדי כזה, ש- שעסוק בתדרוכים, ובאיסופים, ובאמירות, ובציוצים.
1: לא איזה ראש ממשלה.
0: ערוצים הוא... מקבילים, התכוונתי. ו... ו... וראית, גם על זה ידענו לעמוד. היה ציוץ, אותו ציוץ מפורסם, שנמחק. לא התחבאנו. אבל אמרנו, עדיין איסוף המ... החומרים אמרנו, נמשך. היועצת זה... המשפטית
1: לממשלה שלחה מכתב, אתם לא יכולים לאסוף את החומרים אנחנו מבינים במה הוא עסוק, הוא לא עסוק רק במלחמה.
0: אני יודע שני דברים. אחד, אנחנו במלחמה משפיעים. שתיים, יש לנו גם השפעה בצד האזרחי, מוגבל יותר, נכון? כן. כי אני לא שר החינוך, אני לא שר הכלכלה, אני לא שר האוצר. אבל אני יכול לנסות להשפיע כמה שיותר. ולצד זה, אני מבין שאחרי המלחמה צריך ללכת לבחירות. ובסופם נקווה שבני גנץ יהיה ראש ממשלה, שימטא, אבל...
1: שמתי? זה לוח הזמנים ברור לך?
0: לא, לא, אני לא חושב אם שמישהו... במיוחד
1: נתניהו זה יכול להימשך עכשיו שנים. מלחמה תימשך ארבע שנים, בסופה אנחנו נדון בשאלת האחריות. נצא לבחירות, ניתן לאנשים להצביע, זה גם... אה, אבי דיכטר אמר, יהיו בחירות עוד שלוש שנים.
0: אני לא, אני לא, לא יודע... אמר
1: ארבע אמת, אבל התכוון לא לשלוש, אני... אני מקווה. אני
0: לא יודע להסביר לך על שבה המלחמה הזאת תסתיים, אני לא חושב שיש מישהו שיכול, אני גם חושב שזו מלחמה מאוד מורכבת שתלווה אותנו הרבה מאוד זמן, אבל יהיו לה אה, רמות עצימות משתנות. ו... כמו שידענו מתי הרגע להיכנס, וזה היה, אמרתי לך, הרבה דברים מטושטשים בתקופה הזו, זה היה נורא ברור לי ערכית מתי צריך להיכנס. אני משוכנע שזה יהיה נורא ברור לנו ערכית מתי הרגע הנכון לצאת. זה לא שאני יודע ולא מגלה לך, אני באמת לא יודע, אני, אני לא יודע להעריך את זה.
1: שמה אבל המדדים של זה, מתחילים לשחרר את המילואים, כן, למה לשים לב?
0: אני מניח שזה כמה דברים שהתלכדו ביחד, יכול להיות שאחד הביטויים שלהם יהיה שחרור מסיבי של מילואים, שהוא עדיין לא קורה אגב. יכול להיות עצימות משתנה של המלחמה, שלב במלחמה שמסיים איזה חלק מאוד דרמטי ונכנסים למין משהו... כמעט כרוני, הייתי אומר, כמעט ארוך טווח, אני הרבה משווים לחומת מגן. אז יש הבדלים עצומים, אבל אני לחמתי בחומת מגן, ונכון, היה, היו שם 35 ימים מאוד מאוד אינטנסיביים, נכנסנו לשכם, לג'נין, לטול שינינו את המשוואה, אבל אחר כך לקח בין 3 ל-5 שנים, תלוי לדעת מי, עד שנעצרו פיגועי התאבדות, שזה היה הטריגר הגדול להתחיל. זה לוקח הרבה זמן, אתה מייצר משוואה חדשה, אתה מגיע מקום, עכשיו במשך שנים, כותש כל, כל מחבד שמנסה להרים את ראשו. אני מניח שבהבדלים שבה, הרלוונטיים כך זה ייראה גם בעזה. כלומר, עכשיו מכה מאוד מאוד משמעותית חזקה, כניסה לכל מקום, ואחר כך יגיע שלב שהוא יהיה ארוך, וגם בו אני מציע לכולנו... להתמקד במעשים ופחות במילים גדולות. צניעות, ייקח זמן, יהיה קשה. אני לא יודע להגיד שנהרוג את אחרון המחבלים ונשבית את אחרון מטולי RPG.
1: אתה לא אומר אנחנו ננצח את חמאס, או אנחנו נמחק אותו מפני האדמה.
0: אני אומר שאנחנו ננצח, אבל ההגדרה לניצחון צריכה להיות מותאמת למציאות. מי שמדבר על השמדת כל החמאס, אני... לא יודע למה הוא מתכוון, ואני בעיקר לא חושב שאפשר להשמיד כל החמאס. אחד, חמאס זה רעיון, אני לא יודע להשמיד רעיון. שתיים, זה אין סוף מחבלים וכלי נשק. ולהגיע לכולם, אני חושב שזה לא, אה, לא ריאלי. מה כן? אני חושב שאפשר להשמיד את שלטון החמאס, את מנגנון החמאס, את ארגון החמאס. אנחנו חייבים לסיים את המלחמה הזו, כשמעבר לגדר אין שלטון חמאס. האם יהיה עדיין חמאסניק? כן. אגב, גם באיו"ש יש חמאסניק. גם בקטאר יש חמאסניק, גם בטורקיה יש חמאסניק. אני רק לא רוצה שמעבר לגדר שלי יש שלטון של חמאס. זה בעיניי, לא רק שזה אפשרי, זה מחויב.
1: מה לדעתך
0: אני עוד לא יודע לצייר את זה בצורה מדויקת, יש צוותים שעובדים ומכינים אופציות. כן, אני...
1: יש עבודה רצינית שנעשית, כי זו הייתה הביקורת המרכזית של האמריקאים לגבי המלחמה.
0: כן, האמריקאים הם, מצד אחד אני אגיד, הם באמת השותפה הכי משמעותית, ויש לי הכרת תודה עצומה כלפיהם, אני חושב שכל מיני אנשים שעד המלחמה דיברו, מה אנחנו צריכים את האמריקאים, לא סופרים אותם וכולי, נראה לי... שלא סתם הם עכשיו נכנסו למחילות, ומוטב שיישארו שם לתקופה הזו. כי אני לא יודע שאיך מנהלים מלחמה כזו, בצורה שבה היא מתנהלת, בלי התמיכה, והשותפות שלהם לא רק ברמה הבינלאומית ובאום, אני אומר לך, ברמה האופרטיבית. מצד שני, אני חושב שגם האמריקאים מבינים, אבל אני אומר את זה מצידנו, זו מלחמה של מדינת ישראל. והיא מלחמה על הבית שלנו, ואנחנו לא צריכים אישור כל פעולה לעשות, אני גם לא בטוח שהאמריקאים... אוהבים את כל מה שאנחנו עושים כרגע. זו המלחמה שלנו, אנחנו צריכים לעשות מה שנכון בעינינו, אבל אחד השיקולים המשמעותיים הוא מה ארה״ב, שהיא הבולטת, אבל גם מה ידידות אחרות שלנו חושבות.
1: הם אמרו הרשות הפלסטינית בצורה מפורשת, שהרשות הפלסטינית צריכה להיכנס גם לתוך
0: עזה. זו עמדתם, ואני לא מבטל אותה. נתניהו רק... ביטל אותה. אני... נתניהו, ראיתי שגם נתניהו, אם הקשבת אה, למילים שלו, לדעתי היה זה היה לא רשות, שאם אני זוכר נכון, מחנכת לטרור ומשלמת למחבלים. כלומר, הוא אמר מה ההגדרות. אגב, אני גם... אתה אומר,
1: מחר יכול להיות ספין אחר. אני, <ח>
0: אני <ח> לא, לא דווקא במובן הספין, גם אני חושב שאם נכניס לשם גוף שימשיך לחנך את העזתים... לרצוח ולטבוח נשים וילדים, או יממן את המחבלים, אז, אז אתה יודע, לא, לא נוכל להתקדם מפה. אלא שאני חושב שנצטרך לפגוש את המציאות, והיא תהיה מורכבת וקשה. אני יודע עכשיו מה, מה לא. האופציה הכי גרועה זה שיש שם שלטון חמאס. עכשיו עסוקים בלהוריד את שלטון חמאס. מה יבוא במקום? אחד, אני לא מחפש עכשיו, תוך כדי הלחימה, עוד סיבה למריבה. שתיים, אני חושב שצריך לעשות זה הרבה יותר בשיקול דעת ובתבונה. כל ההכרזות עכשיו, נשנות על, על, על מאוויים, על, על רגשות, על אמוציות, כולנו יש לנו רגשות, רק מי שבעמדת הנהגה צריך להתנהל גם על פי הראש, והראש אומר, תעשו עבודת מטה מעמיקה. תגיעו עם הצעות, בכל מקרה לדעתי צריך פה איזשהו הסדר גם בינלאומי, חלק מהאמירה של ישראל היא אסטרטגית, היא אומרת, הבעיה של עזה מפסיקה להיות רק הבעיה שלי, ולכן אני לא אחזיק שם את, ה, את החשמל ואת המים ואת המשאיות לא ייכנסו ממני, גם עכשיו מה שנכנס זה מצרים, אני לא אכניס עוד אני מתנתק מהאירוע הזה, עכשיו מי ייכנס במקום? אני מבין שזה להיות הסדר מאוד מאוד רחב, שאני לא יודע איך, איך הוא ייראה בקצה, זה לאט לנו.
1: אם נסתכל צפונה, עד כמה זה מדאיג אותך?
0: מדאיג, מדאיג. אתמול הייתי שם בסיור עם אחשי המועצות של גליל עליון ומבואות חרמון. אחד, אתה מגיע לאזור ש... שהוא כבר בזמן הווה, ריק כמעט מאזרחים.
1: 200,000 ישראלים פונו מכל האזורים, זה מספרים מטורפים.
0: מטורפים, מטורפים וגם לתקופה ארוכה. והם צריכים לחזור, צריכים לחזור לדרום ולצפון. ולעומת הדרום, שנורא בהיר לנו, זה לא אומר שיהיה קל ליישם את זה, אבל הם יחזרו כשלא יהיה שלטון חמאס. ובצפון, אני לא חושב שהם יחזרו למצב שבו חיזבאללה יושב על הגדר. אז יש הרבה פעולות שנעשות גם עכשיו. אנחנו מקים חזק בחיזבאללה. כל מה הגדר, כל המטרות, יש להם הרוגים רבים, עמדות רבות, אנחנו מנסים לדחוק אותם אחורה וככל האפשר ב- בתוך הסיטואציה הזו. זה אני... לא איזה
1: פינג פונג כל הזמן שמתנהל? היה דיבור למשל שגלנט רצה איזושהי מתקפה של ישראל שתהיה הראשונה להכות בחיזבאללה, וראש הממשלה מנה את זה בלחץ אמריקאי.
0: Uh, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני מכיר את הסיפור כמובן, הייתי שם גם, uh, הוא סיפור מורכב, הוא רגיש, אני חושב שטעות uh, שדברים כאלה יוצאים החוצה, ולכן לא רוצה להיכנס ספציפית לסיפור הזה, זו דילמה אמיתית, אני שומע כל מיני אנשים שיש להם תשובות מוחלטות להכל. פעם הייתי מקנא בהם, עכשיו אני גם לא מקנא בהם כי זה נשמע לי כל כך uh, מגוחך, הם יודעים בדיוק מה צריך לעשות, uh, הם יודעים למחוק את עזה, הם יודעים uh, למחוק את, uh, את uh, חיזבאללה, הם יודעים מלא מלא דברים. וואלה, זה לא עובד ולכן אני לא חושב שחסרה לנו רוח לחימה, רוח קרב, בהירות הדרך, צדקת המטרה, אמונה בדרך. יש לנו את הכל מזה בתועפות בדיוק כמו המילואימניקים. אלא בסדר. שזה מורכב. עכשיו, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים בעזה, אנחנו אומרים בכנות לציבור, ייקח זמן, ומגדרים מה אפשרי. ולגבי חיזבאללה... אירוע מאוד מורכב, אנחנו כל הזמן מתחבטים בו. יכול להיות שמחר או בעוד שבוע זה ייראה אחרת ממה שאני מדבר איתך עכשיו, לא כי אני יודע שזה יקרה, אלא כי באמת אני רואה את הדינמיקה, שדברים הם לא רק תלויים בנו, תלויים בהרבה מאוד פעולות שגם אחרים יעשו. האם נזדקק לייצר מציאות אחרת בגבול הצפון? אין לי ספק. אני עוד לא יודע לצייר איך עושים את זה, וגם המעט שאני כן יודע לא נכון לעסוק בו.
1: עד כמה אנשים שותפים למלחמה, לא בני גנץ ואתה ולא אייזנקוט, אלא הרמטכ"ל, ראש השב"כ, גם ראש הממשלה, שר הביטחון והשרים האחרים, שכן עסוקים בהישרדות אישית או בתמונת ניצחון, השיקולים שלהם, אתה יכול להגיד שהם נקיים, והם לא רוצים שהמלחמה הזאת תהיה מלחמת גוג ומגוג של הרבה זמן, אלא הם כן דואגים לא רק לעצמם, אלא לכל עם ישראל.
0: אני לא הייתי נשאר בקבינט או בממשלה, ואני בטוח שגם גנץ, אם היינו חושבים שזה לא מנוהל איך לשרת את אזרחי ישראל ואת הגנת המולדת. לא היינו שם. <מח> אבל אם היינו חושבים שבלעדינו זה גם יכול לקרות, גם לא היינו נכנסים. אני לא יודע להגיד לך שהכול נקי. אני, אתה יודע, מה קורה בתוך הנפש של אנשים, אני לא יודע להגיד לך. ובמקומות שזיהינו, שעסוקים בו באיזושהי היערכות ליום שאחרי, מבחינה פוליטית, בעיקר אותו ציוץ, היינו מאוד מאוד בהירים. בעמדתנו גם בחוץ וגם בחדרים. אנחנו לא מתירים מקום לספק, זה שאנ... שאנחנו אנשים אולי אדיבים או מנומסים. אל תטעו בנו, זה לא שאין לנו עמדות חדות, זה לא שאנחנו לא יודעים להיאבק עליהן.
1: לא, אבל פוליטית מאוד ברור שהאינטרס שלהם שזה יימשך כמה שיותר זמן. כי המלחמה ארוכה, אז לא שואלים את אותם שאלות, נחפש אשמים רק אחרי המלחמות. בחירות שנגיע להן גם קורות רק אחר כך, אז כמה שזה יהיה יותר ארוך, זה טוב לליכוד ולשאר האנשים. אני
0: רוצה להאמין שאין מי שישלח חיילים להילחם רק כדי לשרוד בשלטון. אתה יודע, עכשיו שלחנו קרקעי. ברור, ברור על לנו המשמעות, אין שיהיו אבדות ויהיו אבדות קשות וזה, אתה יודע, זה ארץ כזו קטנה שזה גם לא איזה החלטה רחוקה, החלטנו, אני מכיר, אני, אתה יודע כמה אנשים מהמשפחה הגרעינית שלי עכשיו בתוך עזה, מהמשפחה של גנץ, מהמשפחה של אייזנקוט, הם בפנים, כלומר קיבלנו את ההחלטה, אנחנו מסכנים אנשים ישראלים שאנחנו אוהבים, כולל בני משפחתנו. אני לא מאמין שמישהו פה ישלח חיילים לתוך עזה רק כדי להעריך את שלטונו. ובכל מקרה, אנחנו לא נאפשר את זה.
1: היום שאחרי בחירות לדעתך מתי?
0: לא יודע להעריך, אבל אני חושב שהמדינה צריכה ללכת לבחירות אה, ביום שאחרי. צריך לבנות פה אמון מחדש, נסבר.
1: 84, מתי אתה רואה את זה? בהתחלת השנה, סוף השנה, אולי לא ב-24, לא אחר יודע, כך?
0: לא יודע להעריך, לא... צריך לשאול את uh, ורטר, יש פרשנים טובים ממנו. טוב, עם הם,
1: הם הספידו את נתניהו כבר הרבה מאוד פעמים, כולל הפעם. הוא,
0: אני רוצה להגיד, אני חמש שנים בפוליטיקה, ומה שלמדתי זה צניעות. כל כך הרבה פעמים הייתי בחדרים שאנשים אמרו שם דברים מוחלטים, זהו, זה, גם על גנץ היה מי המנוח, מבחינה פוליטית. נכון. וואלה, אני מסתכל בסקרים, כנראה הוא לא המנוח. עכשיו, זה סקרים, נכון, אבל... לכן, אני נזהר, למה לי לפרשן את המציאות? אני רוצה להיות שותף בעיצוב המציאות. אני אומר, עכשיו מלחמה ביחד כדי לנצח את האויב. מאוד ברור לי מי האויב, מאוד ברור לי מה צריך לעשות, ומאוד ברור לי שהעם שלי, זה מה שהוא רוצה. הוא לא רוצה שעכשיו אני מתעסק בתאריך בחירות, מיותר אשם מאחרים. כל השאלות האלה... למען הסר ספק, נגיע להם. צריך להגיע להם כדי להירפא וכדי לתקן. לא מתכוון לדלג על זה. לא עכשיו. עכשיו אני במלחמה.
1: אבל המלחמה נגמרת, אתה בא ואומר, עכשיו צריך בחירות, לא אימון קונסטרוקטיבי, לא ככה, לא שטיקים כאלה, לא זה. חייבים ללכת לבחירות דחוף, ואתה חושב שהמערכת הפוליטית תזרום לכיוון הזה?
0: אני חושב שהדבר הנכון, ישראל, ללכת לבחירות כדי לבנות, אתה יודע, הנהגה צריכה אימון. אחרי השבר הנורא הזה, רק העם צריך להחליט. מי, מי יוביל אותו, מה יהיה בדרך, איזה סוג של אי אמון, איזה סוג של פיזור, מתי הוא יקרה, באמת שאני לא יודע, וגם אני אומר לך, אני כל כולי עכשיו במלחמה, גם בהיבטים. מול עזה ו- וחיזבאללה, אבל גם, אמרתי לך, בלעזור ב- 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 למפונים, בלשבת עם המשפחות, בלבקר פצועים, כלומר, יש כל כך הרבה היבטים שבהם אני בוחר בשלב הזה לעסוק, ולשמחתי, רוב מוחלט של מערכת הפוליטית, גם מי שבקואליציה וגם מי שבאופוזיציה, המר לזכות המערכת הפוליטית. תמיד אפשר לדבר על הקצוות, הרבה מהשאלות שלך נגעו לקצוות, שזה באופן טבעי.
1: טוב, אבל א', <קסק> 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 יש לך הרבה קיצוניים
0: שאת בתי ספר שניהדתי לא רציתי לנהל על פי הקצוות שלו, גם עכשיו אני לא מוכן לנהל את השיח על החברה הישראלית לפי הקצוות שלה.
1: אבל <ח> הפריטיקה <ח> מתנהלת ככה, <ח> הרשתות <ח> החברתיות <ח> אולי אחראיות לזה, כי מי שצועק הכי חזק, שומעים אותו הכי טוב, אולי מסיבות אחרות, השר אליהו אומר, נזרוק פצצת אטום, וזה מוביל את השיח גם בארץ וגם בחו"ל. אורית סטרוק מדברת על נבנה גוש קטיף, ומצטטים אותה בניו יורקר.
0: כל הדוגמאות שאמרת וכל הבעיות האינהרנטיות שאמרת, שרשתות אה, האלגוריתמים שלהם מתגמל אה, עמדות קיצוניות, ושהשיח, מי ש... שמ... נגיד, אני מרואיין די, אתה יודע, יגידו לפעמים משעמם, כן? כי עדיף... אה, אם, אם היית יושב עכשיו 40 דקות עם אחד מהשמות שהזכרת, כנראה היו לך כותרות יותר דרמטיות ממני.
1: לא סיפקת פה איזה כותרת דרמטית, כמו שנתניהו אומר, גם את רוזוולט לא פיתרו אחרי פרל הרבר.
0: אה, זה פחות הסגנון שלי, אלא שאני אומר... אז אני לא מרים ידיים. מה בעצם אתה אומר לי? זה המציאות, אם לא תהיה קיצוני, לא יקשיבו לך. אז אחד, אני לא מקבל את זה, לא, לא מרים ידיים. אני איאבק בדרך שלי, ושתיים, אני כן חושב שהרבה יותר ישראלים היום, שאולי פעם היו ציניים כלפי האפשרות הזו, עכשיו יותר מאמינים בהם. יותר בהיר להם עכשיו, שאם אנחנו רוצים לקום מהדבר הזה, אפשר לקום רק בדרך הזו, ורק בשותפות. וב... ממלכתיות של פעם? ממלכתיות של גם היום.
1: חילי טרופר,
0: Thank you. Well,
4: I know it's not usual for a prime minister to come back in this way, but I believe in public service. A prime minister asked me to do this job, and it's a time where we have some daunting challenges as a country.
1: הוא גם מהפוליטיקה המקומית לטובת הבריטית, שלום דפנה מאור. שלום. שם יש הרבה הרבה אקשן, אצלנו ראש הממשלה מפחד uh, לפטר שרים, שם יש רישאפל גדול, רישי סונאק, ראש הממשלה, עושה רישאפל גדול, גם מזיז את שרת הפנים, שכן קשורה לאירועים אצלנו, אז תכף נדבר על זה, אבל גם מחזיר מהאוב את uh, ראש הממשלה לשעבר, דיויד קמרון. אז uh, בואו נדבר על מה קורה שם.
3: נתחיל מזה שהפוליטיקה הבריטית, uh, שאנחנו אומרים, מאוד מרוחקת, וזה נראית כמו אופרת סבון, אבל לא מהסוג המשובח, זה נראה כמו אופרת סבון כזו, שבו יש לך, פתאום מישהו נעלם. ואחרי כמה עונות מחזירים אותו, פתאום קם לחיים, או שזה התהום המרושע שלו. <laughs>
1: <laughs> אז ככה זה דיוויד קמרון.
3: <laughs> ככה זה דיוויד קמרון, זאת אומרת, אתה יודע, אם, אתה, אם דיוויד קמרון הוא פתרון לבעיות שלך, סימן שאתה ממש ממש בצרות.
1: <laughs> נזכיר אגב, הוא האיש שהביא את הברקזיט, החליט ללכת למשאל עם, הבריטים אישרו לפרוש מאירופה, ואז הוא אמר, טוב, אני טעיתי והלך.
3: כן, קמרון לא התכוון שיהיה ברקזיט, הוא היה נגד הברקזיט בתור ממשלה, נקרא לזה, ניאו-ליברלית. החברות באיחוד הייתה טובה להם, הכסף זרם וכל, וכל זה, והוא לא רצה את זה. אבל הוא אמר, יאללה, בואו ננסה משאל הוא ניסה כזה לגלגל את זה הלאה, ואז הוא גילה שרוב הבוחרים שלו בעד ברקזיט, ואז הוא התפטר. דרך אגב, הוא היה כמעט ראש הממשלה האחרון בבריטניה. שנבחר בארבע שנים אחרונות, התחלפו ארבעה ראשי ממשלה, כאשר רק אחד מהם נבחר בבחירות, שזה ג'ונסון, בוס ג'ונסון. כל השאר התמנו על ידי המפלגה שלהם, כך שבעצם יש פה אה, חוסר תפקוד פוליטי משווע באחת הדמוקרטיות העתיקות והנכבדות בעולם, אפשר להגיד.
1: למה סונאק היה בכלל צריך אותו?
3: הוא עושה ריש במפלגה שלו, בגלל שהם די בצורות מבחינה פוליטית. הם יורדים בסקרים, אה, אחרי כל ה... אה, התנהלות הנוראית של uh, בוריס ג'ונסון, ואחרי הרבה מאוד שנים של, uh, של השמרנים בשלטון, uh, רואים שהציבור כבר בוחל בהם. וסונק הוא שוב ו, uh, מין... Uh... איך לקרוא לזה? לא עציץ פוליטי, אבל מישהו שהמפלגה מימטה אותו, אה, שהמדיניות שלו, הוא מנסה כל, הדבר, כל מיני דברים פופוליסטיים נגד אה, מדיניות אקלים, אה, נגד טרנסים, אה, נגד הגירה, כל כדי לגרוף קולות, וזה לא ממש ממש עובד. אה, דרך אגב, קמרון אחראי ל... אה, מדיניות הצנע האכזרית שנמשכה כמעט עשר שנים בבריטניה, וקיצצה מאוד את השירותים הממשלתיים, וכמובן בתקופת הקורונה, ה-NHS, שירות הבריאות, 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 הבריאות הממלכתי, היה מאוד מאוד רזה וחסר ודל משאבים. ולא תפקד. ואנחנו יודעים שבתחילת הקורונה הבריטים נפלו כמו זבובים, וג'ונסון עשה מסיבות ואמר, תיפרדו מהקרובים לכם, וכל הדברים האלה בעצם יצרו את, ה- את חוסר הנחת. הם מהמפלגה הזו, אז הם נקרעים בין מתינות שקמרון כאילו מייצג את השמרנים של פעם, לבין ה, אה, סואלה ברוורמן, שר, שרת הפנים, שמתבטאת נגד מהגרים ועושה בלאגן בכל שני וחמישי ו, ועושה להם בעיות. אז סונאק צריך לתמרן בין הקצוות הפופוליסטיים והכביכול שמרניים, וקמרון זה באמת להוציא משהו ממש מהנפטלין.
1: ראיינתי אותו לפני כמה שנים שהוא ביקר בישראל, מאוד פרו-ישראלי, דיבר בצורה מאוד חריפה נגד איראן, מבחינת אה, הוא מתמנה לשר חוץ, לישראל זה יהיה נוח, לא?
3: כרגע הממשלה בבריטניה וגם האופוזיציה הן מאוד פרו-ישראליות, ולכן אה, זה, זה לא נקודה כרגע שמשנה לנו יותר מדי. אה, השרה שהונחה הייתה מאוד אנטי... מוסלמית, אנטי-פלסטינאים. אותה
1: היא... ברוורמן ממש התבטאה, כתבה מאמרים שהיא תומכת בישראל ונגד ההפגנות הפרו-פלסטיניות בלונדון.
3: כן, הרטוריקה שלה, דרך אגב, היא בת מהגרים ממוצא הודי. הרטוריקה שלה היא אנטי-מהגרים בצורה קיצונית, היא רמזה שכנופיות של פדופילים הן ברובן ממוצא פקיסטני. זה ברקע, כמובן, היריבות בין הודים לפקיסטנים, שאנחנו גם רואים אותה ברשתות החברתיות עכשיו, מתחלק. ההודים בעד ישראל, הפקיסטנים בעד הפלסטינים. אה, זו רטוריקה מזוויעה במיוחד שאין לה אה, ביסוס במציאות. אה, והאמירות האחרונות שלה היו סוג של תירוץ להעיף אותה עכשיו ולעשות את השינוי הזה בממשלה, אבל היא עשתה לה, היא עשתה לה הרבה בושות. היא הודחה כבר פעם אחת בממשלה הקודמת על ידי ליסטרס, ואיך שסונאק החליף את רס אחרי כהונה מהקצרות בהיסטוריה, אה, to of 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 We've seen now
4: tens of thousands people of people, take the 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 streets following the massacre of Jewish Jewish single largest loss of Jewish life since the Holocaust, chanting for the erasure of Israel from the map. I have made my views clear. These are hate marches, and הוא החזיר אותה לתפקיד שלה, למרות
3: ביקורת מאוד מאוד קשה.
1: אם נסתכל קדימה, המפלגה השמרנית, כמו שאמרת, מתרסקת בסקרים, מתישהו אמור להכריז על בחירות, ואז הלייבור חוזר?
3: הבחירות די רחוקות, אי אפשר לדעת אם הוא יכריז בחירות מוקדמות כרגע, אבל יש סיבוך נוסף בעלילה. למרות שהלייבור מקבל תמיכה גדולה בסקרים, עכשיו התמיכה של קיר סטארמר, ראש המפלגה בישראל, פוגעת בו בסקרים, בבריטניה יש הרבה אנשים עם מוצא מוסלמי, ואנחנו יודעים שיש שם באופן כללי בציבור תמיכה בפלסטינאים על פני ישראל. דרך אגב, כשאני אומרת את זה, צריך להגיד את זה עם הסתייגות. התמיכה, התמיכה בסקרים בגדול, ברוב המדינות המערביות בעולם, היא באופן מכר... מכריע בעד ישראל. יותר, יותר מ-50 אחוז אומרים שהם פרו-ישראלים על פני פה פרו-פלסטינאים.
1: אם אנחנו כן מנתחים קצת את הסקרים האלה, אז בדרך כלל הדור הצעיר בעד הפלסטינים, הדור היותר מבוגר, שהוא עדיין הרוב, בעד ישראל.
3: לגמרי, זו חלוקה מאוד 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 חדה. אנחנו תוהים אם זה בגלל שהדור הצעיר היום באמת יש לו אידאלים אחרים, או שזה בגלל שהם צעירים ולוקחים את הקיצוניות של אה, להגיד, אה, ישראל, אה, כאילו, ישראל... אה, פלסטין מהים עד הנהר, שזה משהו קיצוני, ולתמוך בארגון טרור. למעשה, יש ריאיון השבוע עם ג'רמי קורבין, שהיה היושב-ראש הקודם של הלייבור.
1: שנחשב לאנטישמי, אגב.
3: הוא נחשב לאנטישמי, הוא הסתובב עם כל מיני חמאסניקים ואיראנים, וגם בתקופתו הלייבור היה מפלגה שהאנטישמיות פרחה בה בצורה חריגה. הוא היה מאוד לא אהוד. ובסוף באמת הדיחותו. הוא נשאל בריאיון על ידי פירס מורגן, אני חושבת, האם אתה מוכן להגיד, ש... האם חמאס הוא ארגון טרור, כן או לא? והוא סרב ליהנות, הוא לא אמר לא כן ולא לא. Can
4: we have a
3: Is it possible to
4: have a rational discussion with you? Are you prepared you? to call Is Hamas a terror group? Is it possible to have a rational discussion you? with you? Is it possible? Come on, answer that you question. You can't, can you? You answer it. No. My okay. show, you answer my question. Well, are Hamas, are the are Hamas the, a terror group? Listen, can I... Are they a terror group? Are, Piers, can I... Speak? Answer the question. Can I speak? Are they a terror group? Piers, Piers, Piers. can I speak? No, if then, me, no. If you let me speak, are I'll they say something. If you'll let me speak, Piers. I'll say something. Go on, then. A ceasefire means both sides... You said that.
1: זה גם אחד התקשורת הבריטית, ה-BBC הב- הב- ב- c- עדיין לא מכנה את החמאס ארגון טרור.
3: כן, זה לא עניין של כינוי, הוא היה יכול להגיד, תשמע, אם הוא חושב שהם לא ארגון טרור, שיגיד, אני לא, הם לא ארגון טרור, הוא פשוט לא יכול היה לענות על זה. דרך אגב, זה סוג של, אני חושבת, הנחת רווחה לבריטים רבים, שהוא לא נמצא בראש הלייבור כיום, כי אז השמרנים נראה לי היו נשארים לנצח בשלטון, עם כל הבושות, הפאשלות וחוסר התפקוד הפוליטי שהממשלות
1: שלהן מפגינות. עד כמה מדיניות חוץ וישראל באופן כללי משפיעה על הבוחר הבריטי? בסוף כשהוא בא לקלפי הוא מצביע בין הלייבור לבין השמרנים לפי מדיניות חוץ או לפי הכלכלה, כמו שזה עובד באמריקה.
3: אז בבריטניה, בגלל שהיא מדינה אפילו גיאוגרפית, יותר קרובה לאירופה, היא, היא הייתה חלק מהאיחוד, ובגלל שהיא מדינת הגירה כל כך חזקה, אז אפשר להגיד, חוץ ופנים שם, יותר מעורבבים.
1: טוב, גם האימפריה, אם תלכי אחורה. נכון,
3: נכון. ו, הקולוניאליזם. הברקזיט היה בעיקר הצבעת אי-אמון במדיניות ההגירה, שלכאורה נכפתה על ידי האיחוד האירופי על בריטניה. כניעה לתכתיבים מבריסל. בסופו של דבר, באמת, אנשים רוצים שתהיה להם פרנסה, וגם אם יש להם פרנסה, אבל יש להם תפיסה שמהגרים, אם זה מאירופה, ממזרח אירופה, אם זה מוסלמים שמגיעים לאירופה דרך uh, גרמניה, מאפגניסטן, מסוריה וכו', יבואו ויתפסו להם את מקומות העבודה, אז זה משפיע מאוד על הבחירות. Uh, שוב, זה יכול דווקא, כאמור, uh, הפחד הזה מהגירה, אנטי-הגירה, הסנטימנטים האלה, בכל משחק בעד ונגד ישראל.
1: זאת אומרת, אותם מפגינים בלונדון שיוצאים מאות אלפים, הם יכולים להלחיץ את הבריטים שלא גרים בלונדון, אלא גרים באיזשהו פרוואר או בחוץ באיזו מדינה, שאותם מוסלמים הולכים להשתלט להם על המדינה.
3: כן, אנחנו רואים גם תגובת נגד מאוד חזקה מהימין הבריטי הקיצוני. דרך אגב, ברוורמן התבטאה. נגד ההפגנות האלה, ואמרה שצריך לא לאפשר להם להתקיים, וטוענים שזה היה איתות לימין הקשה לצאת החוצה ולהתפרע ו- ו- ולהפגין באופן אלים, וזו הייתה ה- אולי העילה הכביכול רשמית לפיטוריה.
1: אז מבחינת היחס לישראל, בינתיים הפעולה בעזה, בריטניה יושבת בשקט, לא מתבטאת יותר מדי, בניגוד לאמריקאים או לצרפתים, זה עלול להשתנות אם נראה יותר מספרים של הרוגים בעזה, נכון?
3: הבריטים שלחו לפה ספינות מלחמה, למזרח הים התיכון, אני חושבת שזה לא נקרא לשבת בשקט. אנחנו שוב צריכים להבין, מה שאנחנו רואים ברשתות שמגנים את ישראל ושקרים, ו- ו- והדברים שאנחנו עושים בעזה, הם מזעזעים את כל העולם, אחד מסוים, כאשר בפועל רוב המדינות בעולם, רוב מדינות המערב התגייסו לישראל לא רק רטורית, אלא באופן מעשי, ביקרו כאן. אנחנו צריכים להבין את זה ולהבין שהמעמד שלנו במזרח התיכון, הקונסטלציה הזאת, לא תישאר לעד. בגלל השינויים הפוליטיים, בגלל הצעירים ש... שלא מבינים למה צריך לעשות את המלחמות האלה, גם אם הם לא מבינים מה זה הפלסטינאים ולא שמעו בחיים שלהם על הסכסוך, ואומרים את זה אלקטורלית, הם מאוד מאוד ישפיעו בשנים הבאות, לא בשנתיים הקרובות אולי, אבל הלאה, וזה חשוב מאוד לקיומה של ישראל, שאנחנו נבין שאנחנו לא חיים פה בריק של לשטח ואחר כך סבבה, הכל יהיה בסדר.
1: גם גל האנטישמיות שרואים עכשיו בבריטניה, גם כמובן משפיע על הפוליטיקה המקומית.
3: בואו נגיד את זה ככה, אנטישמיות היא מסורת ארוכת יומין באירופה. לא דבר חדש, לא דבר שאפשר לעקור אותו מהשורש. מה שמצטרף אליה עכשיו זה שלישראל יש תפקיד בעולם שלא היה לפני זה. ולישראל, אני חושבת, לפי הגדרתה, יש אחריות על, אה, לב... לביטחונם ושלומם של יהודים ברחבי העולם. וזה עוד משהו שצריך להבין אותו בקונסטלציה הנוכחית. עכשיו, אם זה יידח, אם נחזור לשגרה מול העולם, או מבחינת האנטישמיות, קשה להגיד, מאוד קשה להגיד. זה היה אירוע מאוד מאוד טראומטי, ומה שקורה עכשיו בעזה הוא מאוד דרמטי גם. ושוב, מי שיוביל את ישראל אחרי המלחמה הזו, אם הוא לא ייקח את זה בחשבון, אני אמשיך ב... אנחנו מדינה קטנה מוקפת אויבים, אה, לא יצליחו להרוג אותנו, אז אה, אנחנו נפסיד מזה המון.
1: גפני מאור, תודה רבה. תודה. הארץ השבוע, כאן סיימנו. בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, דן ברומר, נערה מלקין ואבי רוזנצבי. אני ליאור קודנר, אנחנו נהיה פה גם ביום חמישי.